0: Polícia. Um homem atirou na parede de sua residência após uma discussão com a esposa na noite de sábado no bairro São Pedro, em Irati. A mulher relatou que o marido havia ingerido bebidas alcoólicas. A polícia militar apreendeu uma pistola calibre 9mm, arma que foi utilizada para efetuar o disparo. Ela foi encaminhada para a delegacia de Irati. No bairro da Alegrave, uma mulher concordou em baixar o volume do som e não causar perturbação de sossego na manhã de sábado. Na Vila São João foi registrado um desentendimento entre dois homens. A PM foi acionada e realizou buscas, mas não encontrou os envolvidos na situação. Em outra ocorrência em Irati, um homem relatou que foi agredido por sua ex-mulher que ainda teria quebrado alguns objetos de sua residência. O morador disse que a ex-companheira o acusou de ter envolvimento com outras mulheres. A mulher afirmou que o desentendimento foi causado em virtude da separação e da pensão do filho do casal. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Em duas situações na tarde de sábado, a PM não confirmou as denúncias realizadas à corporação. Na primeira ocorrência, a denúncia indicava que uma pessoa estava pulando o muro de residências. Os policiais realizaram buscas, mas não conseguiram localizá-lo. Já na segunda situação, os policiais foram informados sobre uma perturbação de sossego no bairro Nossa Senhora da Luz. A equipe realizou patrulhamentos, mas não encontrou o autor da perturbação do sossego. No bairro São Francisco, em Irati, um homem agrediu a namorada com socos e chutes na tarde de sábado. Segundo a PM, a vítima desmaiou e apresentava diversas dores no corpo. O agressor fugiu e não foi encontrado. Já a vítima foi orientada a solicitar uma medida protetiva. Também em Irati, um homem afirmou que foi ameaçado por duas mulheres em frente à sua residência. Mesmo assim, ele não quis representar a ocorrência. No bairro Lagoa, a mulher teve uma discussão com o ex-marido e dispensou a presença da PM, pois já havia resolvido a situação. Na na madrugada de hoje, uma mulher disse que foi ameaçada pelo sobrinho no bairro Lagoa. O rapaz deixou o local e não foi encontrado. Na vila São João, os policiais constataram uma situação de perturbação de sossego em uma confraternização. A responsável pelo imóvel se comprometeu a encerrar a festa e acabar com o barulho. A mulher foi orientada em que caso de reincidência será encaminhada para assinar o termo circunstanciado. No centro de Irati, um homem disse que cochilou no momento que estava conduzindo um veículo na madrugada e domingo. E com isso, ele perdeu o controle da direção, colidiu no meio fio e subiu em uma calçada. O motorista atingiu a lixeira de uma casa. E de acordo com os policiais, o homem estava íntegro e calmo. O veículo foi liberado para retirada de um guincho particular, pois não havia irregularidades. Na Vila Matilde, a PM recebeu a informação de uma situação de perturbação de sossego. Porém, fiscalização na rua, nada ilícito foi observado. Já na localidade de Barra Mansa, um veículo atingiu uma cerca de uma casa. A placa do carro foi encontrada no local. Na madrugada de sábado, a guarda municipal prendeu o motorista por embriaguez ao volante na rua Abílio Carvalho Bastos, em Irati. Os agentes constataram que o condutor de um Celta estava transitando em zigue-zague em várias ruas da cidade. Já na rua Abílio Carvalho Bastos, o homem transitou na contramão. Conforme a Guarda Municipal, ele não tem carteira nacional de habilitação a CNH. E por isso o homem realizou o teste do bafômetro com resultado de 0,78 miligramas de álcool no organismo. O condutor foi levado para a delegacia. Na localidade de Arroio Grande, a Guarda Municipal prestou apoio ao SAMU em um atendimento clínico onde uma pessoa estava agressiva e surto. Já Inácio Martins, uma mulher discutiu com seus familiares após ingerir bebidas alcoólicas. A discussão ocorreu após, é, porque ela queria levar os, o filho de apenas dois anos numa festa. Equipes do Conselho Tutelar e do SAMU estiveram no local, mas a mulher não aceitou ser conduzida ao pronto atendimento. A avó da criança solicitou que fosse registrada uma medida protetiva. Polícia! Um homem ficou ferido após um veículo Ford Fiesta sair da pista e atingir árvores na PR... 160 em Prudentópolis no início da noite de sábado. O condutor de 58 anos teve ferimentos moderados e foi encaminhado para um hospital de Prudentópolis. Ele recebeu atendimento do corpo de bombeiros. Ainda em Prudentópolis, a polícia militar prendeu um homem de 67 anos que estava conduzindo uma caminhonete S10 na manhã de sábado. Ele foi abordado no centro da cidade. Em consulta ao sistema, foi constatado que o motorista tinha um mandado de prisão. Por isso ele foi conduzido para a delegacia. Já a caminhonete apresentava alguns danos no para-brisa e foi recolhida ao pátio da quarta companhia. Em outra situação, um cartão e uma lixadeira foram furtados de uma obra no centro de Prudentópolis. O homem que estava trabalhando no local disse que saiu para almoçar. Quando retornou, ele notou que sua mochila havia sido revirada. Na carteira furtada, havia dinheiro, o RG e dois cartões bancários da vítima. Uma janela do banheiro foi encontrada aberta. A PM acredita que o autor do furto entrou por esse local e saiu por uma janela da sala. Também para o Dentópolis, um adolescente de 15 anos afirmou que foi ameaçado por dois jovens de 19 e 20 anos. O rapaz disse que os autores da ameaça ainda ameaçaram o seu tio, que havia verificado que um veículo suspeito estava em frente à sua casa. Um motociclista sem habilitação foi abordado no começo da noite de sábado no centro de Prudentópolis. Segundo a PM, o condutor estava conduzindo a moto de forma agressiva, com arrancadas e freadas bruscas. Ele conduzia uma moto Kazinski, 150 cilindradas, que havia sido emplacada em Santa Catarina. A moto tinha débitos e foi recolhida ao pátio da Quarta Companhia. Na BR-373 em Prudentópolis, um jovem de 19 anos foi ameaçado pelos familiares de sua namorada. Ele deixou o local e não foi encontrado. Ainda no centro de Prudentópolis, um homem invadiu uma residência na noite de sábado. O morador da casa tentou conversar, mas o homem deixou o local em um veículo Gol. O morador disse que nenhum objeto foi furtado. Entretanto, algumas peças de roupas foram encontradas espalhadas no chão. A APM realizou patrulhamentos, mas não encontrou em... Eu não encontrou um o invasor. Já na madrugada de domingo, a PM recebeu uma denúncia de perturbação de sossego. Segundo informado por moradores, estava ocorrendo uma festa com a presença de aproximadamente 50 pessoas. Havia som alto e Al algazarra. A responsável pelo local de 24 anos concordou em baixar o volume. Cerca de uma hora depois, uma denúncia foi feita. Dessa vez, uma moradora de 31 anos manifestou interesse de representar. A proprietária da residência foi encaminhada para a sede da Quarta Companhia da PM para assinar o termo circunstanciado. O som foi apreendido. Os avisos paroquiais. Hoje, segunda-feira, temos avisos da paróquia Nossa Senhora da Luz. As missas na Matriz hoje são em dois horários, às 12 e 19 horas. E hoje, às 19h30, tem o terço dos homens. Noticiário geral: 43 pessoas morreram após a passagem de um ciclone no Rio Grande do Sul. O fenômeno teve origem em um sistema de baixa pressão, que provocou chuvas intensas na semana passada. Segundo informações divulgadas pela Defesa Civil do Rio Grande do Sul até ontem, eram 88 municípios afetados. E por esse motivo, a empresa Fubra iniciou uma campanha de doação de donativos em todas as suas 29 unidades, incluindo as filiais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina e aqui do Paraná. Na região, a Fubra possui lojas em Irati, na rua Coronel Emílio Gomes, número 399, ao lado do restaurante italiano, e também em Bitúva, na rua Jacob Brenner, número 830. As doações entregues nas lojas Afubra passarão por uma triagem e serão destinadas aos municípios afetados pela enchentes e enxurradas. Abre aspas, nossos gerentes das filiais de Árvorezinha e de Venâncio Aires, no Rio Grande do Sul, estão em contato com os órgãos oficiais de cada município atingido para verificar a necessidade de cada um. Com essas informações, podemos direcionar as doações que estão sendo recebidas. Fecha aspas, afirma o gerente comercial da Agrocomercial Afubra, Ricardo Senger Michel. Como o estado do Rio Grande do Sul continua sendo afetado pelas chuvas, não existe uma data para encerrar a campanha de doações. Abre aspas, enquanto houver necessidade, a Fubra estará aberta e engajada no auxílio aos municípios, fecha aspas, ressalta Ricardo. Noticiário Local. Quatro locais de Irati podem ficar sem água amanhã, terça-feira, dia 12. Na ocasião, a Companhia de Saneamento do Paraná, a SANEPAR, vai instalar um hidrante na rede de distribuição entre as 9 e 12 horas. Com isso, pode ocorrer oscilação de pressão ou falta de água no Jardim Virgínia e nos loteamentos Simeonato, Pinheiros e João Paulo II. A normalização do abastecimento deve ocorrer até as 14 horas. A SANEPAR sugere aos consumidores que priorizem o consumo da água para alimentação e higiene pessoal durante o período que os serviços forem executados. Os trabalhos podem ser cancelados dependendo de fatores climáticos ou por problemas operacionais. Para acionar a Sanepar em situações de falta de água ou problemas na rede de distribuição, o cliente deve entrar em contato com o número 0800 200 E durante a ligação será solicitado que o responsável repasse o número de sua matrícula disponível na conta de água. Mais informações no aplicativo para celular Sanepar Mobile ou no site da companhia que é www.sanepar.com.br Noticiário Geral A Loto Fácil da Independência, o concurso especial 2.900, sorteou 200 milhões de reais no sábado. O prêmio foi o maior da história da modalidade. O concurso teve 65 apostas que acertaram todas as 15 dezenas e cada uma delas receberá dois milhões novecentos mil e cinquenta centavos. Seis ganhadores apostaram pelo canal eletrônico. Os demais vencedores foram dos estados de Alagoas 1, um, Bahia 3, Ceará 2, Distrito Federal 4, Espírito Santo 1, um. em Goiás teve um ganhador, no Maranhão foram dois, Minas Gerais 6, Mato Grosso 3, Piauí 1, um. aqui do Paraná foram quatro ganhadores, do Rio de Janeiro 3, Roraima 1, um, Santa Catarina 4, Sergipe 1 um, e São Paulo 22. As 15 dezenas sorteadas foram 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 14, 18, 19, 20, 23, 24 e também o 25. A Loto Fácil da Independência também premiou quem acertou 14, 13, 12 e 11 números. Com 14 acertos, foram 8.695 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 1.755,69. Com 13 acertos, foram 294.181 apostas vencedoras, que vão receber R$ 30,00. Com 12 acertos foram 3.571.989 apostas ganhadoras com prêmio de R$ 12. Reais. E já com 11 acertos foram 19.334.116 apostas ganhadoras com o prêmio de R$ 6. Reais. Essa foi a 12 edição do concurso especial da Loto Fácil. E, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o maior prêmio já pago pela loteria foi em 2022, quando 79 apostas dividiram o total de R$ 177,6 milhões. De reais. Noticiário Geral. Um apostador do município de Santa Luzia, em Minas Gerais, acertou sozinho as seis dezenas da mega-sena e vai levar o prêmio de 84 milhões e 700 mil reais. Os números sorteados no concurso 2.630 foram o 14, 18, 22, 26, 31 e 38. Ao todo, 280. 250 apostas acertaram a quina da mega-sena e vão receber R$ reais e 33 centavos outros 9.565 bilhetes acertaram quatro dezenas e vão receber R$ e 34 centavos na mega-sena ganha quem acertar seis, cinco ou quatro números sorteados dentre os 60 disponíveis no volante de apostas da loteria A aposta mínima de seis dezenas custa cinco reais polícia um homem agrediu o filho de 13 anos em Bituva na tarde de sábado. O um agressor de 32 anos disse à polícia militar que teve um desentendimento com a vítima. Depois disso, o adolescente foi até a área externa da casa, onde estava um irmão dele de 8 anos. Segundo o pai, o irmão mais velho xingou e atingiu tapas no irmão mais novo. O homem afirmou que conteve a briga dos irmãos e que atingiu tapas na cabeça do filho mais velho. A mãe da vítima afirmou que as agressões ocorreram porque o marido não gosta do filho mais velho. Por isso, a mulher teve interesse de representar contra o marido. Os envolvidos foram encaminhados para a delegacia de Irati. Também no sábado, a PM de Imbituva encontrou um veículo caído em uma valeta e com os vidros quebrados no parque aquático do município. O carro não tinha alerta de furto e roubo. O responsável pela manutenção do parque disse que... O veículo estava no local desde a noite de quinta-feira. Ainda em Bituva, uma motocicleta que estava com a luz apagada atingiu a traseira de um veículo que estava parado na fila do semáforo, na avenida 7 de setembro, na noite de sexta-feira. A dona do carro diz que o condutor da moto deixou o local. Ela também afirmou que o homem não tinha ferimentos aparentes e que apresentava sinais de embriaguez, como fala enrolada e andar cambaleante. Não houve danos no veículo. Uma situação de perturbação de sossego também foi registrada em Bituva na tarde de sábado. A PM constatou que o evento tinha a presença de aproximadamente 750 pessoas. O responsável foi encaminhado para a sede do terceiro pelotão para assinar o termo circunstanciado. Em Ipiranga, uma mulher relatou que seu ex-marido chutou o portão de sua residência no início da madrugada de domingo. Ele ainda ameaçou a ex-mulher e o seu atual convivente. O autor das ameaças deixou o local e não foi encontrado. A PM realizou buscas, mas não conseguiu localizá-lo. Em outra ocorrência, um veículo Gol foi furtado em Ipiranga. O dono afirmou que deixou o carro estacionado na área central por um período de 50 minutos. Quando retornou ao local, ele não encontrou o veículo. Posteriormente, ele foi localizado na área rural com alguns danos. O rádio e a bateria do carro foram furtados. O carro foi devolvido ao proprietário. Em Ivaí, uma mulher que está em processo de separação com o seu marido informou que teve um desespero entendimento com ele por motivo de ciúmes. No entanto, ela disse que não houve agressão e não quis representar a situação. Em Teixeira Soares, um homem danificou a janela de uma casa no assentamento de Che Guevara. Um vizinho relatou que viu um homem pulando a janela e logo em seguida fugindo do local. A moradora da residência não constatou a falta de objetos do imóvel. Em outra ocorrência, em Teixeira Soares, uma mulher afirmou que foi agredida pelo sobrinho. O agressor apresentava sinais de embriaguez e ainda causou alguns danos na casa. Ele chutou a porta e quebrou uma cadeira. O homem atingiu tapas e chutes na tia. A ele foi preso pela PM e conduzido para a delegacia. Em Rio Azul foi registrada uma briga entre dois irmãos no bairro Cristo Rei na manhã de sábado. A PM esteve no local e constatou que um dos envolvidos desacatou a equipe. Na Vila Feliz, em Rio Azul, a APM constatou uma situação de perturbação de sossego. Havia som alto e uma caixa de som avulsa na área interna da casa que estava causando barulho. A mulher que acionou a PM decidiu representar contra a dona da residência. Os policiais informaram que já havia se deslocado ao mesmo endereço momentos antes para realizar uma orientação de som alto. Já na noite de sábado, um homem embriagado estava ameaçando os frequentadores de um estabelecimento em Rio Azul. A PM abordou o homem que não portava objetos ilícitos e foi liberado. Em Rebouças, uma mulher causou danos na residência de sua irmã. Na Vila Operária, na manhã de sábado. Ela usou um tijolo para quebrar a janela da lavanderia da casa. A autora dos danos saiu do local e não foi encontrada. Na Vila Estéreo, um homem ameaçou agredir os seus pais após eles se negarem a dar dinheiro para o filho comprar drogas. O homem fugiu e não foi localizado. Ainda em rebolsas a PM prendeu um homem que conduzia um veículo Gol na manhã de sábado. Ele tinha um mandado de prisão com sentença condenatória transitada em julgado. Pelo crime de roubo. O homem foi conduzido para a delegacia de Irati. Em outra situação, o um morador disse que viu o condutor de um carro realizando disparos de arma de fogo em Rebouças. A PM foi acionada e abordou o motorista com as características informadas. Porém, ele não portava arma de fogo. Os policiais ainda aprenderam drogas em rebolsas. Uma bucha de cocaína, uma pedra de crack e a quantia de 20 reais foram encontrados com o condutor de uma moto. Ele afirmou que comprou a bucha de cocaína por 50 reais e a pedra de crack por 20 reais. O homem também revelou que é usuário de drogas há mais de cinco anos. O motociclista assinou o termo circunstanciado por posse de drogas. Já os entorpecentes foram apreendidos. Esporte. O Campeonato Rural de Futebol 7 de Irati, sábado, no Campo do Pinho de Baixo, aconteceu o primeiro jogo da final. Faxinal do Rio do Couro, Canarsk Rezicon perdeu por 3 a 1 para o Faxinal do Rio do Couro, Entre Rios. Agora teremos a segunda partida da final que definirá o campeão Deve ocorrer esse jogo no dia 23 de setembro, um sábado no, no campo do, do distrito do Guamirim. Vamos falar agora do Campeonato Paranaense de Voleibol Feminino, jogos no Ginásio Agostinho Zerpelão Júnior, Batatão, aqui em Irati. Sábado a equipe de Irati venceu o Vôlei Clube Cascavel por três sets a 1. As parciais foram de 25 a 18, de 20 a 25, aí de 25 a 23 e de 26 a 24. Ontem Irati voltou a jogar, ganhou de Pinhais por sets a 0. Parciais de 25 a 12, 26 a 24 e 25 a 14. Com as duas vitórias, Irati assumiu a liderança da competição com 27 pontos. A equipe iratiense tem 100% de aproveitamento com 9 vitórias em nove jogos disputados. Jogos em Rio Azul, Copa Chopp Colina, Garagem, Lazar Racing, Ginásio Albinão, jogos no sábado. O primeiro jogo, Arefus de Rebouças. Goleou o Clube Viladiva JBK de Rio Azul por 18 a 0. No outro confronto, o Tigres de Rio Azul perdeu por 7 a 2 para o Tatu Futsal de São Mateus do Sul. Ontem no Campeonato Municipal de Futebol de Rio Azul, no Estádio Orestes Palu, primeira divisão, o time do Dr. Red Estrela Dalva foi goleado pelo Olímpicos Beira Linha Chope Colina por 11 a 0. Já Gil Ciclis e Santa Cruz ficaram no empate em 2 a 2. No Campeonato Amador da Liga de Futebol de Guarapuava, jogos no Complexo Esportivo do Danúbio, no Distrito de Entre Rios, em Guarapuava. No Sub-17, no sábado, o Danúbio venceu o Independente de Rio Azul por 6 a 2. E já no adulto, o confronto aconteceu ontem e o Danúbio venceu o Independente por 2 a 1. Campeonato Brasileiro da Série B, 27ª rodada, sexta-feira o Ituano perdeu para o Vila Nova por 2 a 1. Um. No sábado a Ponte Preta e Sampaio Correia ficaram do empate em 0 a 0. O Mirassol ganhou do Botafogo de Ribeirão Preto por 1 um a 0. O Esporte empatou com o Criciúma em 3x3. 3. Ontem o Atlético Goianiense venceu o Juventude por 3x0. Já o CRB goleou o Vitória por 6x0. O que chama a atenção é que o Vitória é o líder da Série B. Você imagina um líder de um campeonato perder de 6x0. É... é bem difícil de acontecer uma situação dessa. Perder de 1x0, 2x0 até que vai, né? mas pra agora uma goleada dessa, né? Hoje, fechando a rodada, às 20h30, tem o Havaí que joga contra o Novo Horizontino. Na classificação da Série B, apesar de sofrer essa goleada, o Vitória contou com tropeços de outros times e continua na liderança com 49 pontos. Só que ali, ó, em segundo lugar vem o Esporte com 47 pontos e já na terceira posição vem o Guarani também com 47 pontos. Em quarto, o Novo Horizontino, que ainda joga hoje, tem 45 pontos. No outro lado, na zona de rebaixamento, em 17, sétimo está o Avaí com 27 pontos. A Tombense, 18 oitava colocada, com 25 pontos. O Londrina tem 20 pontos e ocupa a décima nona colocação. E o último é o ABC do Grande do Norte com 16 pontos. Campeonato Brasileiro da série C, segunda rodada da segunda fase. Ontem o operário venceu por 2 a 0 o São José lá do Rio Grande do Sul. Com a vitória o operário está em segundo lugar do grupo B com três pontos. Campeonato Brasileiro Feminino e ontem teve o segundo jogo da final. O time do Corinthians ganhou de virada da Ferroviária por 2 a 1 um. No primeiro confronto, havia dado empate, 0 a 0 Com a vitória, o Corinthians foi campeão pela quinta vez do brasileiro feminino, sendo o quarto título consecutivo. Vamos falar agora das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026. A primeira rodada que teve na sexta-feira, o Brasil goleou a Bolívia por 5 a 1 um. Os gols do Brasil foram marcados por Neymar 2, Rodrigo 2 e Rafinha 1. Um. E o Neymar ainda errou um pênalti defendido pelo goleiro da Bolívia quando a partida ainda estava empatada em 0 a 0. E amanhã tem mais um jogo do Brasil enfrentando o Peru. Em função do fuso horário o jogo vai ser 11 horas da noite. E tem transmissão na Super Supernajoar que vai retransmitir o sinal da rádio Paiquerê de Londrina. Política. A Câmara Federal começa a votar hoje a mini reforma eleitoral que precisa ser aprovada até 5 de outubro para valer já nas eleições municipais de 2024. Correndo contra o tempo, a casa pretende aprovar um requerimento de urgência para votar o relatório de Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão, diretamente no plenário. Na semana passada, o próprio presidente da casa, o Arthur Lira, já tinha confirmado essa intenção. Entre os temas que estão na mini reforma estão Federação Partidária propaganda eleitoral e financiamento de campanha. Entidades criticam a pressa do Congresso e a possibilidade de retrocessos, como o afrouxamento do uso do fundo eleitoral e a proibição do bloqueio dos recursos partidários pela pela justiça decidiu fatiar. Os deputados vão votar dois projetos. Um para a de prestação de contas e das regras que impedem um político condenado de se candidatar e outro para regular a propaganda eleitoral e o uso do fundo partidário. Entre os pontos que devem ser mantidos estão a antecipação do período de registro de candidaturas, a simplificação do processo de contas e da propaganda eleitoral, e uma melhor definição dos crimes de violência política contra a mulher. Outros pontos ainda guardam consenso, como a distribuição das sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. Pereira Júnior informou ainda que os textos aprovados na Câmara deverão ser aproveitados pelo relator do, pro... do... Relator do projeto do Código Eleitoral, em discussão no Senado, o senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2021. A proposta pretende alterar as regras de contagem de tempo para um político condenado ser impedido de disputar uma eleição. O texto em discussão pode estabelecer que esse tempo passará a contar da data do fato que causou a condenação. Um político que cometeu ato de improbidade e perdeu o mandato por isso... A data a ser considerada para a contagem do tempo de inigibilidade passa a ser a do ato criminoso e não a da condenação. Isso pode encurtar o prazo de um político disputar uma eleição. A mini-reforma pretende isentar de responsabilização os candidatos caso o impulsionamento de propaganda eleitoral tenha sido realizado após o término do prazo de veiculação. O nome do vice na chapa e os partidos da sua coligação não precisarão aparecer nas campanhas digitais. A proposta também pretende dar liberdade ao tamanho de propagandas políticas em banners faixas expostos em espaços privados durante o período eleitoral. Ou seja, há possibilidade de liberar uso de muros e fachadas de prédios privados para expor propaganda de candidato. O projeto dispensa a apresentação de certidões judiciais de, entre aspas, nada consta pelos candidatos. Esses documentos acabam revelando a lista de processos quando o político responde a processos judiciais. Os fundos eleitoral e partidários serão empenhoráveis, ou seja, não podem ser bloqueados como garantia de um pagamento durante o período eleitoral. Se um juiz determinar o bloqueio do fundo, a decisão poderá configurar abuso de autoridade. E o projeto busca ainda incluir que partidos que sequer tenham ligação formal na campanha possam repassar recursos para financiar outras legendas. Legendas rivais como o PT e o PL, por exemplo, poderiam repassar recursos um para o outro. As informações são do portal Bem Paraná.